0: Στην σημερινή μα εκπομπή, ο ιατρός Ιωάννης Ψαρωμάτης θα μοιραστεί με εμά λίγες σκέψεις για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που σχετίζεται με τη θεραπεία του τυφλού του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου,
1: κεφάλαιο 9, στίχη 1 έως 38. Αυτή την Κυριακή, Κυριακή έκτη από του Πάσχα, στην Εκκλησία μας διαβάζεται το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που μας μιλά για τη θαυματουργική θεραπεία του εγγενετής τυφλού από τον Κύριο. Ο τυφλός του Ευαγγελικού Αναγνώσματος δεν είχε απλώς μια πάθηση στα μάτια που του στερούσε τη δύναμη να βλέπει, αλλά είχε γεννηθεί τυφλός. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι ήταν αόματος, δηλαδή όχι μόνο δεν είχε την αίσθηση τη όρασης, αλλά δεν είχε καθόλου μάτια. Έτσι ο Κύριος έκανε και τα δύο. Αφενός του δημιουργεί τα μάτια και αφετέρου του δίνει και τη δύναμη της οράσεως, τη δυνατότητα να βλέπει. Ο τρόπος όμως της δημιουργικής αυτής ενέργειας του Χριστού, σε αυτή την περίπτωση, δείχνει μερικές αλήθειες που θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε στη σημερινή μας ομιλία. Διαβάζοντας την Ευαγγελική περικοπή όπως την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βρισκόμαστε μπροστά σε μια πράξη δημιουργίας που αποδεικνύει ότι ο Χριστός ως ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι Θεός και Δημιουργός των ανθρώπων. Ο τρόπος που ο Κύριος θαυματούργησε φανερώνει καθαρά τον τρόπο της δημιουργίας του ανθρώπου από τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Κατά την θεόπνευστη διήγηση της Αγίας Γραφής στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός έπλασε τον άνθρωπον χουν από τη γης και ενεφίστησε εις πρόσωπον αυτού πνοή ζωής και γίνεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Με απλά λόγια ο Θεός τον έπλασε τον άνθρωπο από χώμα Πήρε από τη γη και φύσηξε στο στο πρόσωπό του πνοή ζωής. Και έτσι ο άνθρωπος ζωντάνεψε, έγινε ζωντανή ψυχή. Ακριβώς το ίδιο βλέπουμε και γίνεται και στην παρούσα περίπτωση. Το Χριστό που λέει το Ευαγγέλιο έφτισε χάμο και με το σάλιο έκαμε και έβαλε τη λάσπη πάνω στα μάτια του τυφλού. Με τον πυλό που χρησιμοποίησε ο Κύριος έδειξε ότι είναι εκείνος που έπλασε και τον Αδάμ. Έπειτα παρατηρούμε ότι δεν έπλασε μόνο τα μάτια αλλά και του χάρισε χάρισε και, και την δύναμη να βλέπει. Γιατί φυσικά δεν ήταν ο πυλός ούτε το νερό της πηγής που του έδωσε την ικανότητα της οράσεως αλλά όπως Λέει ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας «Η εκ του στόματος εξελθούσα δύναμις Αυτή και διέπλασε και ανέωξε τους οφθαλμούς αυτού». Δηλαδή η δύναμις που βγήκε από το στόμα του Κυρίου μας η δύναμις του λόγου του αυτή έπλασε τα μάτια του και άνοιξε τα μάτια να βλέπουν. Έτσι λοιπόν από την ανέργεια αυτή αποδεικνύεται η θεότητα του Χριστού, ότι δι' αυτού έγινε ο κόσμος. Αυτό λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, φωτισμένος όπως είναι από το Πανάγιο Πνεύμα, στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν, εν. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων, δηλαδή, Όλα όσα έγιναν, έγιναν από τον Χριστό, διά του Χριστού. Και χωρίς τον Χριστό δεν έγινε τίποτα από όσα έχουν γίνει. Σε αυτόν το Χριστό ήταν η ζωή. Και αυτή, ο Χριστός δηλαδή, ήταν και είναι το φως των ανθρώπων. Εξάλλου βέβαια παρουσιάζεται και η μεγάλη αλήθεια ότι το σώμα είναι άμεσο δημιούργημα του Θεού και ότι προέρχεται από τη γη. Επομένως, Η αξία του ανθρωπίνου σώματος βρίσκεται στο στο γεγονός ότι είναι αποτέλεσμα της άμεσης δημιουργικής ενέργειας του Θεού ότι μέσα του έχει ψυχή. Το ανθρώπινο σώμα είναι πυλός, χώμα αλλά χώμα που μέσα του έχει την ενέργεια του Θεού όπως τονίζουν οι Άγιοι οι πατέρες. Αυτό το δίνει την αξία στο ανθρώπινο σώμα. Έτσι οι φωτιζόμενοι χριστιανοί φτάνουν σε αυτή την κατάσταση να βλέπουν μέσα στην κτήση και στον άνθρωπο αυτές τις αιτίες τους λόγους του Θεού. Γι' αυτό και δεν φτάνουν ποτέ σε αυτή τη δυστυχή θέση των ειδωλολατρών να θεοποιήσουν τα δημιουργήματα, αλλά αυτό που τα δημιούργησε που είναι ο Κύριος και Θεός μας και Δημιουργός μας. Επίσης, το θαύμα του τυφλού που είχε γεννηθεί έτσι, δείχνει και το σκοπό που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Ήρθε για να να αναδημιουργήσει, να αναπλάσει το ανθρώπινο γένος. Έτσι, ο Χριστός με τη σάρκωσή του δεν έφερε μόνο το φως στον κόσμο, αλλά και οφθαλμόν κατασκεύασεν, που θέλει να πει ότι έδωσε στον άνθρωπο την δύναμη να βλέπει πνευματικά. Με το Άγιο Βάπτισμα όλες οι αισθήσεις του ανθρωπίνου σώματος γίνονται αισθήσεις του σώματος του Χριστού. Αφού γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό Και τότε αποκτά νόημα η ζωή του. Όπως παραδείγματος χάρη ένας χρυσοχώος παίρνει ένα ακατέργαστο κομμάτι χρυσό. Το βάζει στο χωνευτήρι όπου καθαρίζεται από όλες τις άλλες προσμίξεις με άλλα μέταλλα και άλλα στοιχεία και έπειτα αφού τα άλλα φύγουν εντελώς από τη μεγάλη δύναμη του χωνευτήριου το τοποθετεί αυτό το χρυσό σε διάφορα καλούπια. Και του δίνει μορφή. Το ίδιο γίνεται και με τον άνθρωπο, με το Άγιο Βάπτισμα. Έτσι το εξηγεί ένας μεγάλος θεολόγος και Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Όλα αυτά δείχνουν αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Χριστός δεν είναι απλά ο αρχηγό της πίστης μα. Δεν είναι απλά ο αρχηγό μας. Αλλά αυτός είναι η ίδια η ζωή μας. Αυτός μας έδωσε όχι μόνο τη ζωή που μας συντηρεί ζωντανούς και μας δίνει την αίσθηση των, των, των αισθήσεων που έχουμε, τη γεύση, την αφή, την όραση, την ακοή. Αλλά πάνω απ' όλα μας δίνει τη γεύση και την εμπειρία της αιώνιας ζωής. Η τύφλωσή μας σταματά όταν ζούμε μυστηριακά μέσα στην Εκκλησία. Η πνευματική μας τύφλωση που είναι κατά πολύ χειρότερη από την τύφλωση του σώματος που έχει ο τυφλός. Είναι πολύ πιο χειρότερη η τύφλωση του πνεύματος. Να μην ξέρει ο άνθρωπος που πηγαίνει, ποιος είναι ο σκοπός του, τι νόημα έχει η ζωή του. Όσοι είναι έξω από την Εκκλησία τολμώ να πω είναι τέτοιοι πνευματικά τυφλοί και ανήμποροι να ερμηνεύσουν όλα τα θέματα της ζωής. Ανήμποροι να κατανοήσουν το βαθύτερο σκοπό του γιατί ζούμε, γιατί ζουν. Ενώ οι οι χριστιανοί οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος αυτοί που Έχουμε βαπτιστεί στο όνομά Του και έχουμε ντυθεί το Χριστό. Αυτοί οι χριστιανοί που είναι όλοι οι Ορθόδοξοι είναι οι πραγματικά φωτισμένοι αφού είμαστε ενωμένοι με αυτόν που είναι το φως του κόσμου και έχουν αυτά τα πνευματικά μάτια ώστε να βλέπουν το αιώνιο φως που είναι αυτός ο Κύριος και Θεός μας. Που είναι η αιώνια βασιλεία του. Ήθε με το παράδειγμα του θαύματος αυτού του Κυρίου μας που δίνει τα μάτια τα υλικά και τα πνευματικά στον τυφλό του σημερινού Ευαγγελίου να μας φέρει και σε εμάς το νου μας αδελφοί τη μεγάλη ανάγκη που έχουμε του πνευματικού φωτός που το παίρνουμε και το ανανεώνουμε συνεχώς μέσα στην Εκκλησία μας για τον ιερών μυστηρίων Αμήν
2: των Αγίων Της 16 Μαΐου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Θεοδόρου Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του Τα πλούτη των γονέων του δεν στάθηκαν ικανά να εμποδίσουν τον ιερό πόθο του Θεοδόρου να γίνει μαθητής του μεγάλου αθλητή της ερήμου Παχομείου Αν και νερό στην ηλικία είχε αξιοθαύμαστη εγκράτεια και φρόνηση ώστε ο Παχ να τον έχει σε μεγάλη υπόλοιψη. Εκείνο όμως που διέκρινε κανείς ιδιαίτερα στο Θεόδωρο ήταν οι πολλές του γνώσεις στα Ιερά Γράμματα. Ήταν δεινός μελετητής της Αγίας Γραφής καθώς και παλαιότερων συγγραμμάτων σοφών πατέρων. Ο Παχόμιος, βλέποντας την ικανότητα του Θεοδόρου ότι ήταν δυνατός εν τες γραφές, δηλαδή δυνατός στη γνώση και την ερμηνεία των γραφών, όρισε να διδάσκει τους υπόλοιπους αδελφούς του μοναστηριού. Στην αρχή, μερικοί από αυτούς αντέδρασαν, διότι δεν ήθελαν να τους μορφώσει ένα παιδί, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν. Η ικανότητα όμως του Θεοδόρου, θεμελιωμένη σε ταπεινό φρόνημα, κατάφερε να πείσει όλη την αδελφότητα να τον ακούει πρόθυμα. Μάλιστα, μετά από χρόνια, ομόφωνα τον εξέλεξαν ηγούμενο της Μονής και πάντα τους υπενθύμιζε το γραφή τα συντολάς αυτού μελέτα διαπαντός και η επιθυμία της σοφίας σου δοθεί σε τέση δηλαδή τις συντολές του Κυρίου να μελετάς πάντοτε και η σοφία που επιθυμείς θα σου δοθεί το Μάιο του 360 πέθανε και δίκαια του δόθηκε ο τιμητικός τίτλος του Υγειασμένου
3: Επίγα το Φαραώ της Αιγύπτου της Φλαβιά Μαρχηγό έφτασα ως το συνα, στο συνα να ανεβώ, στο συνα να ανεβώ, όπολοι το επιθυμού, στην Αγία κορυφή και να λέω την ευχή η ανάβαση σπηρή. Θε μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία και αντοχή, να αποκτήσω την ευχή. Την ευχή για να τη λες. πρέπει από το μυαλό να πετάξει μακριά. Κάθε πράγμα κοσμικό στην αρχή, στην αρχή. Στην αρχή την ευχή να τη λε προφορικά. Κύστερα καιρό θα σου γίνει νοερά. Και στα λόγια τη ευχή να νερόλοι ναι προσοχή. Γιατί όταν φανταστεί κινδυνό να πλανηθείς από το δέντρο τη ευχή. Βγαίνουνε καρποί γλυκεί, ότι μέλι ελληνικό αυτό δεν μπορείς να φανταστεί. Τον πειράζοντα πολύ, τον πειράζοντα πολύ, ερεθίζει η ευχή. Και γι' αυτό μην το ηθείς όταν σου επιτεθεί. Η μητέρα του Χριστού ηγουμένη μυστική ευλογεί του μονάχου και του δίνει την ευχή. Γέροντα μου σέβαστε, γέροντα μου σέβαστε. Μωυσή μου νοείτε. Έλα, δώ μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Στο συναντεχόν, στο συναντεχόν. Την Αγία Κορυφή, και να λέω την ευχή, και να λέω την ευχή, και να λέω την ευχή, κύριε ίσου χρήστε, η εκελογή του Θεού, ελεύθερη σώνα.
0: Από τους Βίου των Αγίων. Το επόμενο Σάββατο, 8 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του μεγαλομάρτυρα Προκοπίου Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από την ζωή του Ο Άγιος Προκόπιος γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ από πατέρα χριστιανό που ονομαζόταν Χριστοφόρος και μητέρα ιδολολάτρισα τη Θεοδοσία Όταν μεγάλωσε ο Προκόπιος η μητέρα του κατάφερε, όταν ο αυτοκράτορ Διοκλητιανός πήγε στην Αντιόχεια, να τον κάνει δούκα Αλεξανδρία. Και μάλιστα του ανέθεσαν το διωγμό κατά των Χριστιανών. Όμω, το θέλημα του κυρίου ήταν άλλο. Ενώ κάποια τα βάδιζε με τη συνοδεία του, είδε σταυρό κρυστάλλινο και άκουσε φωνή να του λέει: Εγώ ήμουν ο Εσταυρωμένο ή ο του Θεού Ιωσ. Έκπληκτος από το όραμα και τη φωνή, διέκοψε τη συγκεκριμένη πορεία του και πήγε στην Ιερουσαλήμ, όχι πλέον σαν διόκτης, αλλά ευαγγελιζόμενος το Χριστό. Όταν το έμαθε η μητέρα του, τον κατήγγειλε στον έπαρχο Ουλκίωνα, όπου ο Προκόπιος ομολόγησε ότι είναι χριστιανός. Τότε υπέστη σκληρά βασανιστήρια και μισοπεθαμένος, Ρίχτηκε στη φυλακή. Έπειτα τον έβγαλαν από τη φυλακή και τον οδήγησαν σε ιδολολατρικό ναό να θυσιάσει τα είδωλα. Αμέσω, η σκέψη του Προκοπίου σκήρτισε στα λόγια τη Αιγύα Γραφή ότι ουδέν είδωλον εν κόσμο και ότι ουδή Θεό έτερο ημι ει. Δηλαδή, κανένα είδωλο δεν έχει ύπαρξη πραγματική στον κόσμο και κανένα άλλο Θεό δεν υπάρχει παρά μόνο ένας, ο αληθινός Θεός. Έτσι σκεπτόμενος και προσευχόμενος ο Προκόπιος γκρέμισε το ναό με αποτέλεσμα να πιστέψει η μητέρα του και άλλοι πολλοί. Τελικά, αμετακίνητος στην πίστη του, αποκεφαλίστηκε.
4: Στην 20 20η Μαου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Θαλελέου. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από την ζωή του. Οι πλούσιοι αλλά ευσεβεί γονεί Βερούκιος και Ρωμιλία, σε κάποια πόλη του Λιβάνου, ανέθρεψαν το γιο του Θαλέλεο σύμφωνα με τα πρότυπά του, δηλαδή το νόμο του Ευαγγελίου. Ο Θαλέλεο, με τη χάρη του Θεού, πράγματι ανταποκρίθηκε στην διαπαιδαγώγηση των γονέων του και έγινε άνθρωπο πιστό, φιλεύσπλαχνο και πολύ εγκρατή. Εφιέστατο και πολύ επιμελής, καθώς ήταν στις σχολικές του σπουδές, ακολούθησε την ιατρική επιστήμη. Σαν γιατρό ακολούθησε τα χνάρια του Κυρίου και Θεού του Ιησού Χριστού. Εξασκούσε την ιατρική όχι σαν επάγγελμα για την απόκτηση χρημάτων, όπως έκαναν οι περισσότεροι συνάδελφοί του, αλλά σαν γνήσιος χριστιανός και μιμητής του Χριστού, όπου κι αν πήγαινε, ελάλλει αυτής περί της βασιλείας του Θεού και τους χρειάνε έχοντας θεραπείες ιάσατο. Δηλαδή μιλούσε στους ανθρώπους για τη Βασιλεία του Θεού και γιατρευε εκείνου που είχαν ανάγκη θεραπείας. Έτσι ανακούφιζε τους ανθρώπους σωματικά, αλλά συγχρόνως και ψυχικά τους στήριζε στην πίστη και την ελπίδα. Με αυτόν τον τρόπο ο Θαλέλεος, πολλούς ειδωλολάτρες στο κρεβάτι του πόνου, οδήγησε στο δρόμο της σωτηρίας». Όμως η δραστηριότητά του αυτή καταγγέλθηκε στον έπαρχο Τιβεριανό, ο οποίο αφού τον συνέλαβε και τον βασάνισε, τελικά τον Μάιο του 289 τον αποκεφάλισε.
5: Η αγαπόση των Θεών πάντα συνεργεί ει Η καθημερινή ζωή των ανθρώπων παρουσιάζει και ευχάριστα γεγονότα, αλλά και δυσάριστα πολλά. Γι' αυτό και υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι που χαίρουν για τα ευτυχισμένα περιστατικά της ζωή του, ενώ άλλοι λυπούνται και απογοητεύονται όταν συναντούν αποτυχίες. Πρέπει όμω πολύ να προσέξουμε την πολύτιμη διαβεβαίωση του Αποστόλου Παύλου ότι της αγαπώσης των Θεών, πάντα συνεργεί εις αγαθών. Δηλαδή, όσοι αγαπούν πράγματι τον Θεό, τον Επουράνιο Δημιουργό και Πατέρα, σε αυτούς όλα τα περιστατικά της ζωής τους, όχι μόνο τα ευχάριστα, αλλά και τα δεσάριστα, συντελούν σε αγαθό αποτέλεσμα, ωφέλεια ψυχική και ειρήνη και σωτηρία. Για να καταλάβουμε ποια σημασία έχει αυτή η αποστολική διαβεβαίωση, πρέπει πρώτα να σκεφτούμε ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά αγαπούν τον Θεό. Αγαπούν τον Θεό όχι όσοι πιστεύουν απλώς στην υπραξή Του, ούτε όσοι καταφεύγουν σε Αυτόν με τυπική προσευχή και ζητούν την προστασία και βοήθεια Του. Αγαπούν τον Θεό εκείνοι οι οποίοι όχι μόνο πιστεύουν σε Αυτόν χωρίς καμιά αμφιβολία, αλλά και έχουν αφιερώσει σε Αυτόν όλες τις ελπίδες τους και ολόκληρη την ζωή του. Και χαίρον με την ελπίδα ότι μετά την επίγεια ζωή θα απολαύσουν την αιώνια δοξασμένη ζωή κοντά στον Επουράνιο Πατέρα. Γι' αυτούς τους Χριστιανούς τα διάφορα περιστατικά της ζωής συντελούν πάντοτε σε ωφέλεια πνευματική. Τα ευχάριστα γεγονότα δυναμώνουν την πίστη και την ελπίδα τους στον Θεό. Γεμίζουν την ψυχή τους με ευγνωμοσύνη προς Αυτόν, τον Μέγα Ευεργέτη όλου του κόσμου. Αυξάνουν την αγάπη τους προς τον Θεό που είναι αειάπηρος και τέλεια αγάπη. Αλλά συχνά συμβαίνουν και σε αυτούς αποτυχίες, ζημιές, ασθένειες, θάνατος αγαπητών προσώπων και άλλα παρόμοια. Αλλά τότε η πίστη πληροφορεί τις καρδιές τους ότι όλα αυτά τα επιτρέπει ο Πάνσοφος Θεός ως μέτρα παιδαγωγικά για να μορφωθούν ψυχικά σε μεγαλύτερο βαθμό, ώστε να αξιωθούν μια μεγαλύτερη ανταμοιβή στην ζωή της αιωνιότητας. Η πεποίθηση αυτή βοηθά τον χριστιανό να μην χάνει ποτέ το θάρρος και την ειρήνη της ψυχής του και την χαρά που δίνει η σταθερή πίστη και αγάπη προς τον Θεό. Πράγματι λοιπόν, όλα τα γεγονότα της καθημερινής ζωής συνδελούν σε ωφέλεια ψυχική για τους χριστιανούς. Α καλλιεργήσουμε την θερμή αγάπη προς τον Θεό και την ολόψυχη εμπιστοσύνη και αφοσίωση και υπακοή προς Αυτόν. Και τότε θα μας βεβαιώνει και η προσωπική μας πείρα την διαβεβαίωση αυτή του Θεού Ποστόλου της των Θεών πάντα συνεργή εις αγαθών
0: και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος